0: Vous écoutez La post -Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton depuis qu'ils 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle, avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue sur La post -Bad, le podcast de deux badistes qui ont tout donné pour le badminton leur corps, leur âme, et s'ils avaient pu faire davantage, ils l'auraient fait. Je suis Joe. Et je suis Gigi. Dans cet épisode, on va vous parler de l'investissement dans le badminton. Euh, Peut-être que vous êtes comme nous, c'est-à-dire euh, des passionnés. Euh, nous, euh, avec Gigi, euh, on passe notre temps à parler de badminton. On ne fait pas que ça, mais on parle beaucoup de badminton. Et pour des gens comme nous, qui sont passionnés de badminton, on a envie de s'investir davantage, en tout cas de faire avancer les choses. Et peut-être que pour vous, qui êtes dans le même cas que nous, il ben, y a des choses qui ne vous conviennent pas. Par exemple, dans le fonctionnement de votre club ou dans le fonctionnement euh, du badminton au niveau régional, ou j'en sais rien. Mais il y a des choses que vous aimeriez changer. Euh, peut-être que vous avez envie euh, aussi euh, d'aider euh, ben, le badminton, d'aider les gens, que ce soit au niveau de votre club ou au niveau de votre équipe vous sentir utile aussi, en essayant de prodiguer des conseils, etc. Et peut-être que vous avez aussi envie euh, de savoir que votre voix est écoutée, euh, notamment euh, quand il faut prendre des décisions, euh, de savoir qu'on prend en compte euh, votre voix. Alors, sachez que vous pouvez le faire en vous investissant euh, davantage. Alors, en général, quand on est passionné, ça ne demande pas grand-chose. Hein. Et euh, la bonne nouvelle, c'est euh, qu'il y a plusieurs manières de le faire dans le badminton. Donc c'est ce qu'on va vous présenter dans cet épisode-là, et euh, on va vous présenter plusieurs voies possibles pour vous investir. Évidemment, il euh, faut pas le faire à contre-coeur, hein. c'est vraiment quand on est passionné et qu'on a envie de faire plus parce que, voilà tout simplement, euh, le fait de jouer ne suffit plus. <rire> c'est un peu le cas pour Jean-Jacques et moi, c'est pour ça que nous on a investi dans, dans nos clubs respectifs. Donc on va vous donner ici, dans cet épisode, des idées d'investissement possible dans le badminton si vous savez pas et si vous avez envie d'explorer des voies euh, que vous n'aviez pas imaginées. Donc la première manière de s'impliquer, bah, c'est juste de s'améliorer en compétition. Alors ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais quelque part ça apporte quelque chose. Et notamment, ça
1: apporte quelque chose au club. Oui, tu as raison, Effectivement, c'est ça, ça peut paraître bizarre de se dire qu'en s'améliorant, on apporte euh, quelque, quelque chose à, à son club. Mais euh, quand on gagne, euh, bien sûr, ça reste individuel la victoire, mais euh, en tant que compétiteur, on est licencié dans un club. Donc ça veut dire que moi, ouais, c'est quand même des victoires euh, à mettre au crédit de, du club. Donc euh, voilà, ça, ça apporte quand même une, une aura, on va dire, plus ou moins, à, au club de par enfin du, sur le fait que les compétiteurs de, du club euh, gagnent en compétition ça apporte donc au, au club une, une image de, de club compétiteur performant mm.
0: et euh, rien que ça ça permet d'attirer ben, déjà les jeunes mm. Euh, de savoir qu'ils arrivent dans un club qui est compétiteur et qui a une bonne entre guillemets euh, un
1: bon niveau qu'est-ce que tu veux dire par jeune tu veux dire euh, jeune euh, euh, dire adolescent ou, ou plus jeune oui, ou... c'est ça oui ouais. non parce que non les résultats en tant que sportif adulte enfin que compétiteur adulte soit... En général, c'est quand même assez décorrélé, donc euh, c'est pas forcément vrai. Mais en tout cas, rien qu'un jeune, s'il est performant, en tout cas en compétition jeune, effectivement, il va donner envie à d'autres jeunes, d'autres clubs, de venir aussi euh, dans, dans ce club-là. Euh, oui, oui c'est vrai oui. que j'ai pas précisé. Moi, je parlais plutôt des gros, gros, gros clubs mm.
0: euh, qui ont euh, une école euh, réputée de mm. jeunes ou attirer les jeunes qui sont déjà performants à la base. Mm. C'était plus euh, dans cette... Euh... Dans cette idée-là que je disais ça, mais euh, si on parle pas vraiment de gros gros clubs, euh, c'est vrai que nous on le voit, il y a des adultes qui vont dans des clubs parce qu'ils veulent retrouver d'autres joueurs qui sont de bon niveau et mmh. qui permettraient, qui leur permettraient
1: bah, de monter, de progresser, ouais. Ouais, de progresser. Ouais. Euh, ben, c'est souvent ce qu'on dit, hein. le niveau amène le niveau. Et bon après c'est ça c'est vrai, mais bon souvent à cause de ça c'est un peu au détriment des, des plus petits clubs qui ont un peu moins de niveau parce que du coup ça tend à un peu faire partir' des bons joueurs des petits clubs pour euh, les, les gros clubs après tu as, as aussi euh, l'effet inverse hein, des mmh.
0: bons joueurs qui quittent des gros clubs pour des raisons personnelles et qui vont mmh.
1: euh, augmenter le niveau des petits clubs ça se voit aussi oui non euh, oui bien bien sûr après ça se voit et et ça fait aussi venir enfin. Euh, à partir du moment où il y a un certain niveau, voilà, ça, dans la petite euh, famille du badminton, ça se sait, ça va se savoir, et les gens qui sont à côté vont peut-être vouloir venir dans ce club-là pour aider à progresser, enfin pour pour eux progresser. mais du coup, ça, ça n'est que bénéfique pour son club. Quoi. Oui. Donc voilà, sur ce point-là, euh,
0: si vous vouliez entre guillemets euh, participer à, à à la notoriété de votre club, bah, améliorez-vous en, en termes de niveau, <rire> c'est une manière de contribuer. Une autre manière aussi, c'est de s'impliquer dans un club, dans son club. Mm. Euh, alors, il y a plusieurs manières de s'impliquer dans, dans son club. Je ne sais pas si on va être exhaustif sur ça. Euh, déjà, c'est du bénévolat, ça passe par là. Aider dans l'organisation d'un tournoi, aider à la buvette, aider à ranger les terrains, aider à nettoyer, etc. C'est déjà une forme d'implication. Et si on veut monter dans le niveau d'implication, euh, déjà, en tant que parent, on peut s'impliquer dans le club. Euh, si on a un enfant euh, qui joue au benton, donc aider, à euh, amener, euh, covoiturer euh, les autres enfants... C'est déjà une forme d'implication. Après, on peut devenir capitaine d'équipe. Euh, donc, inscrire une équipe et faire le rôle, euh, entre guillemets, administratif de cette équipe-là. Euh, en plus que du rôle euh, humain, je vais dire, euh, par rapport à, aux joueurs. Après, euh, on arrive, là vraiment, euh, au top du top, ce serait... Bah, d'intégrer le bureau et euh, voire même la présidence. Il y a, il y a... Alors sachez qu'il y a peu de monde qui veut être président, donc, <rire> donc euh, voilà. Mm. Si vous voulez vous impliquer, euh, c'est un, un des postes euh, que vous pouvez prendre. Est-ce que tu vois d'autres choses par rapport à l'implication dans un club, Gigi
1: Non, bon, je pense que tu as été assez exhaustif. Euh... Après, voilà, est que, ce qui est important de savoir, c'est dans l'implication. Qu'on peut avoir dans le club. Comme dit Joe, il y a différents niveaux d'implication qui euh, qui est donc en fonction de ses disponibilités. C'est aussi, enfin, c'est là aussi l'intérêt, c'est que vous pouvez euh, décider de votre degré d'implication par rapport à vos disponibilités, à ce que vous pouvez apporter au club. Parce que ça sert à rien de, de chercher à à beaucoup s'investir alors qu'on sait très bien que euh, on va manquer de temps pour le faire. Ouais, donc il y a, y, a, y a plein de tâches euh, qui nécessitent beaucoup moins d'investissement que d'autres, euh, mais qui apportent quand même beaucoup pour un club, donc euh, faut pas avoir peur de, de, de demander euh, ce qu'il bah, qu est possible de faire en fonction de vos on va dire, disponibilités, entre guillemets. Et euh, des choses aussi
0: euh, bêtes, parce qu'on pense que s'impliquer, ça demande énormément de, de temps et d'efforts. Euh, moi, je sais que dans mon club, il y a une personne qui qui fait les visuels par exemple de nos tournois mm. et euh, il le fait de manière bénévole et c'est une forme d'implication ça lui demande pas grand chose parce que c'est son métier mm. à la base et euh, il a juste dit bah voilà moi je fais ça donc euh, je peux en faire bénéficier le club et du coup on a de très beaux visuels grâce à lui mm. voilà rien que ça ça aide énormément le club et euh, nous euh, franchement quand on voit les visuels on mm. est super ravis quoi que, mm. que quelqu'un fasse ça quoi donc, voilà. Vous pouvez contribuer à votre niveau et en fonction euh, de, du
1: temps que vous pouvez allouer. Tout à fait. Donc, il faut euh, il faut pas avoir peur de de demander au club euh, voilà euh, dans votre club euh, si vous avez envie de vous investir, même si vous n'avez pas beaucoup de temps dites euh, dites clairement voilà dites juste vos contraintes au bureau et dites moi j'ai quand même envie d'aider le club euh, on va forcément vous trouver des choses qui vont peut-être correspondre à ce que vous avez, vous, vous avez envie ou enfin, en tout cas le temps que vous pouvez consacrer quoi mmh.
0: sachant que c'est très bien vu c'est à dire que en général on manque de main
1: mmh. et, et on adore quoi oui, non, mais bien sûr, c'est très bien vu pour le club mais après il faut pas que vous fassiez non plus pour le pour être bien vu hein. Le but il est pas là, c'est vraiment c'est c'est il faut que ce soit une démarche personnelle si vous avez envie de d'aider le club, c'est ça qui c'est c'est surtout ça le plus important. Et bon, voir enfin du coup forcément si vous aidez le club, ça va être bien vu par le, le club. Mais euh, on, enfin j'ose espérer que fait les gens ne font pas les choses juste pour être bien vu. <rire>
0: Non, à la base, ça vient d'une de, de, mmh. initiative personnelle et mmh. de l'envie. Oui, voilà. Euh, ensuite, on a un autre niveau d'application, là un peu au-dessus, euh, pour faire progresser le sport au niveau local ou au niveau, euh, entre guillemets, national. <rire> euh, mmh. C'est bah, de participer, euh, d'intégrer le CODEP, ou la Ligue, ou la Fédération. Mmh. Euh, alors ça, c'est des, des strates que je ne connais pas beaucoup. Euh, je sais euh, qu'il y a des personnes qui qui ont monté un peu les échelons comme ça, hum. mais en tout cas voilà rien que aider le codep moi je vois des euh, communications du codep qui dit on, on recherche des gens pour gérer euh, ouais. x et x trucs il suffirait
1: juste de dire oui quoi à, à ça ouais. oui parce que imaginez que bien que ces strates là on va dire que ça manque de monde quand même parce que déjà au niveau des clubs où on a quand même pas mal de monde en dessous, euh, enfin pas mal d'adhérents, on a du mal quelquefois à fédérer un peu les gens pour qu'ils aident. Alors imaginez un peu euh, sur les stratos dessus comme ça est encore plus compliqué, Genre, plus on monte, plus ça devient difficile d'avoir des gens qui sont prêts à s'investir. Ouais. Et il faut pas oublier que
0: voilà quand on participe par exemple au CODEP ou donc au Comité Départemental. Euh, c'est pour faire avancer un peu tous les championnats euh, auxquels on participe.
1: C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces personnes-là pour s'occuper... Ouais, là, exemple, la, là la... tu parles pour les gens qui s'investissent, qui aident sur l'aspect compétition, mais oui. bon, il n'y a pas que ça. C'était, ouais,
0: Oui, c'était un exemple. Je veux dire, ouais. euh, un mmh. exemple très parlant. Oui. c'est Si on n'avait pas ces personnes-là, on n'aurait pas de championnat. Ouais, oh, J'exagère un peu, je vais un peu très loin, mais euh,
1: voilà. Ouais. Après, ça amène un peu à, à ce qu'on disait... enfin. On, on en discute souvent. C'est euh, que souvent pourquoi on aide, parce qu'il y a un truc qui nous convient pas. Mm. Et justement, euh, euh, s'il y a un truc qui vous convient pas dans les formules de championnat ou les choses comme ça, par exemple, que ce soit au, au niveau départemental, eh ben euh, c'est tout à fait possible d'intégrer le, le comité départemental pour essayer d'aider, à apporter votre euh, votre point de vue sur euh, sur le championnat, peut-être pour essayer de le faire évoluer, si, bon, bien sûr, tout le monde est d'accord et que ça va dans le bon sens. et euh, Mais du coup, voilà, il faut pas avoir peur de, de faire évoluer les choses si vous euh, pensez que vous avez quand même des idées euh, qui peuvent apporter des, des choses euh, nouvelles et intéressantes pour euh, notre sport. Et j'ai même envie de dire, euh, les gens qui ont un peu euh,
0: l'esprit euh, d'être à l'écoute des autres... Ça correspond complètement à votre caractère. Si vous êtes capable d'écouter les gens, d'être à l'écoute et euh, de synthétiser, vous êtes euh, entre guillemets euh, le porte-parole de ces personnes-là, et euh, vous allez trouver forcément votre place euh, dans dans le comité départemental, à la ligue, etc. Je l'ai pas précisé, mais ça aussi, ça vaut au niveau du club. Tout à l'heure, on parlait de s'impliquer dans un club. Mais voilà, s'il y a des choses, par exemple, sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, s'impliquer dans un club vous permet aussi d'avoir un peu plus de poids. Par mmh. exemple, vous n'êtes pas d'accord sur le prix des volants, vous n'êtes pas d'accord, enfin, pas d'accord, entre guillemets, euh, les, les créneaux vous conviennent pas. Si vous avez envie de faire bouger ces choses-là, vous pouvez intégrer le bureau pour essayer d'aller voir, par exemple, pour les créneaux, d'aller essayer de voir
1: avec la mairie si c'est pas possible d'avoir d'autres créneaux que, qui arrangeraient... Euh, oui. Attent, attention, parce qu'il faut pas non plus croire qu'on pourra tout changer en, <rire> en intégrant mes sur le bureau. Hein. Non, c'était enfin, pas. C'était ouais, parce... pas ce que je voulais dire. Voilà, mais euh, oui, parce que bon, il faut pas faire le l'amalgame, enfin le, faut pas se tromper, on va dire de si, parce que. Vous, avez, vous pouvez essayer de faire parce que s'il faut, le, le, votre club aura, voulu, aura déjà tenté des actions que vous avez peut-être envie de faire, mais euh, quelquefois on est voilà il y, y a des instances au-dessus qui, qui bloquent euh, pour certaines choses, bon, typiquement pour des créneaux. En général, euh, les clubs demandent le maximum de créneaux. Donc euh, souvent, quand on n'en a pas plus, c'est parce que la mairie ne peut pas vous en donner plus. Hein. Ben, pas...
0: je, ouais, je suis d'accord et pas d'accord à la fois ouais. parce que. Parfois, quand il y a des bureaux qui sont constitués depuis de, des années,
1: euh, ils peuvent être, entre guillemets, essoufflés et, et se dire... Euh, oui, je, ça. Non, je, comprends, ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Après, ouais, on va rester sur le acquis marcher sur ce qui existe déjà et pas chercher à, à forcément faire évoluer euh, le, le club. Oui, ou se dire que non, c'est peine perdue, donc on mmh. va même pas faire l'effort. Et euh, avoir euh, du sang neuf. Hum. Euh, ça permet un peu ben, euh, ben, de faire bouger de les faire, choses. Voilà, c'est ça, de faire bouger les choses. Et donc, et ça, c'est important. Effectivement, ça, c'est très important. C'est important que que du, du 109 arrive dans dans tous les clubs, enfin dans toutes hum. les instances, que ce soit les clubs, le codep, enfin la ligue ou la fédé. C'est ça qui fait aussi euh, qui apporte de nouvelles idées, de nouvelles euh, façons de voir et qui fait évoluer tout simplement les choses. Hum. Oui, euh, ça me fait penser à quand on avait
0: justement euh, invité Roxane Venuti mm. sur un des épisodes et elle disait que euh, que c'était un jeune qui avait créé euh, le compte Instagram de la oui, Ligue tout à fait. et que eux n'avaient jamais pensé parce que, voilà fin...
1: parce qu'ils étaient tous trop vieux, <rire> c'était ça ouais.
0: <rire> j'aurais pas dit ça comme ça mais <rire> mm. voilà, du 109 mm. apporte de nouvelles idées forcément après, il y a d'autres formes aussi d'implication possibles, c'est de devenir euh, arbitre ou juge-arbitre. Mmh. Euh, ça apporte un énorme plus, par exemple, pour le club.
1: Oui, tu as raison, Joe, mais pas que... pas que le club, parce que là, du coup, ça apporte un plus pour notre sport aussi. Parce que, bon, de manière globale, on manque quand même d'arbitre ou juge-arbitre. Donc, euh, ben, plus il y a le droit d'arbitre de... et juge-arbitre formé, et plus facilement notre, notre sport pourra on va dire, progresser. Et puis, bon, bien sûr, ça apporte quelque chose au club, bon, à la personne qui se forme, bien sûr, parce que bon, je veux qu'en tant que, que joueur, là, si vous décidez, enfin, que, de, que licencié, si vous décidez de vous former, bien sûr, peut-être que ce sera pour rendre service à votre club, parce qu'il y a besoin d'un arbitre, d'un juge arbitre. Mais bon, je pense que ça vient aussi d'une, d'une démarche personnelle, parce que vous avez envie de, ben, d'apprendre des choses, de, de, mais de, mais de pratiquer on va dire cette discipline là enfin c'est cet exercice là on va dire
0: ouais moi j'avais j'avais pensé euh, à suivre une formation pour devenir arbitre euh, alors mes motivations c'était euh, c'était que j'aimais les choses bien faites j'aimais que voilà que le cadre il soit bien là ouais.
1: voilà. tu veux dire euh, que ce que tu voyais c'était pas bien fait alors non mais tu
0: sais j'aime bien de nature ce oui. que enfin euh, par nature euh, que les choses soient bien faites et j'aime voilà, mmh. s'il faut trancher il faut trancher mmh. euh, et puis apprendre les règles apprendre vraiment quelles sont les règles parce que souvent euh, tu les apprends un peu sur le
1: tas puis les gens te disent oh, attention ce que oui, tu sûr. fais c'est pas c'est pas bon euh, après on peut très bien apprendre les règles bon ça va un peu loin mais si c'est juste pour apprendre les règles on a peut-être pas besoin d'aller jusqu'à devenir arbitre que les règles, tout, tout, tout est disponible sur le site de la FED bon c'est un peu imbuvable parce qu'il y en a quand même beaucoup à lire mais euh ça suffit quand même pour connaître des règles. Alors, pour moi, c'est C'est un faux argument. On va dire juste. Euh...
0: Bah, tu sais, c'est comme tout. Hein. Euh... Quand, quand tu es diplômé entre guillemets, ouais. tu te dis bon, mais c'est bon quelque part. Quelqu'un voilà. a validé quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. Pour <rire> ça t'a as, as légitimité quoi. Ouais, On t'embêtera voilà. pas pour te dire là quand il y, y a un doute. Il euh... faut dire moi je suis arbitre. <rire> Après, ça dépend vraiment. Ça dépend de la, mm. du caractère des gens. Il y en mm. a qui qui. Euh
0: qui se retrouvent bien en tant qu'arbitre, il y en a qui disent, mmh. euh, bah non, jamais je ferai ce genre non, de bien truc ».
1: D'impression. Après, ouais, c'est vraiment, c'est, je dirais pas que c'est une vocation jusqu'à ce que ce soit une vocation. Mais bon, faut quand même, euh, faut aimer ça un minimum, hein, pour pouvoir, pour pratiquer, pour faire ça. Moi, personnellement, je me verrais pas être, enfin, euh, être arbitre ou juge arbitre. Ah, arbitre ouais, à mais... limite, peut-être. Juge arbitre, peut-être, peut-être pas, D'accord. Pour ma part. Hein. <rire> mmh.
0: Après, euh, on peut aussi devenir euh, entraîneur mmh. ou encadrant de créneau. Mmh. Euh, encadrant, on va dire c'est on n'a pas de diplôme ou quoi que ce soit. Entraîneur, ça, on parle déjà de diplôme. Donc là, il y a
1: des formations qu'on peut suivre. Mmh. Euh, fédérales ou d'État. Alors, euh, les, euh, les formations fédérales, ce sont les formations qui sont dispensées par la fédération non, et qui, surtout, donnent un, un diplôme qui est décerné qui est donné par la fédération et pas par le ministère des sports dire que quand on a qu'on fait une formation d'état on obtient un, un diplôme donc d'état qui vous permet donc euh, d'exercer euh, le métier donc d'entraîneur euh, et d'être payé donc euh, en tant qu'éducateur euh, sportif vraiment alors que lorsqu'on est entraîneur fédéral, Normalement, on n'a pas le droit d'être payé, on va dire, à enfin, avoir un salaire pour ça. C'est juste les, euh, du, du défraiement. Enfin, enfin, après, il y, y a toujours des entre guillemets magouilles, on va dire, enfin pas magouilles, mais je ne sais pas si c'est bon terme, mais des arrangements <rire> entre le club, le pay, le p, enfin le, l'entraîneur et le payeur, on va dire. Euh, mais mais donc légalement, on ne peut pas verser un salaire à un entraîneur fédéral mais euh, juste un entraîneur euh, diplômé d'état. Mais bon, en vrai, c après c'est des niveaux différents mais en général, enfin en tout cas dans le badminton, pour pouvoir être entraîneur d'état, il faut d'abord avoir passé les différents niveaux d'entraîneur fédéral. Donc euh, je veux dire que c'est un diplômé d'état, voilà, si vous avez un diplômé d'état, c'est qu'il a déjà passé euh, énormément de, oui. de diplômes fédéraux. Ouais. Après ça ne veut pas dire que bon, bien sûr, euh, ce cas qu c'est que quelqu'un qui s'oriente vers un diplôme d'état, c'est qu'il euh, c'est qu'il se professionnalise et bon le son objectif c'est d'être payé euh, voilà enfin d'en faire son métier quelqu'un qui est diplômé fédéral euh, bon euh, bien sûr il peut se faire défrayer, enfin il peut avoir un peu de rémunération de comment dire une compensation euh, par les clubs enfin un défrayement mais euh, ça c'est pas possible qu'il en fasse son métier pour autant ça veut pas forcément dire qu'il qu est pas bon mais euh, bon un diplôme d'État quand même garanti euh, Normalement, euh, une, une qualité de formation de la personne donc assez, assez élevée. Bon, après, bien sûr, c'est comme tout. On peut avoir un très bon diplôme, mais ça dépend juste de la personne, si elle, euh, voilà, si elle, si elle veut s'impliquer ou pas, tout ce que vous voulez. Enfin, bon, après, je ne rentrerai pas dans ces dans, dans ces détails-là. Mais euh, mais bon, vous êtes sûr que c'est quelqu'un qui a les compétences pour enseigner, s'il a le diplôme d'État, c'est sûr. Mm.
0: Alors, euh, nous, on n'est pas forcément euh, de bons conseils là-dessus, mais je pense que le mieux, c'est mmh. d'aller voir vraiment si vous voulez devenir entraîneur, euh, c'est d'aller voir des entraîneurs qui ont déjà des diplômes et de voir euh,
1: de Tout discuter fait. avec eux. Et... Après, si vraiment vous voulez voir en détail sur le site de la FED, vous avez tous les tous les tous les niveaux, les différents diplômes que l'on peut passer pour être entraîneur, mmh. pour aller donc jusqu'au éventuellement jusqu'au brevet d'état.
0: Euh, après, on a d'autres voies euh, possibles, on va dire, un peu plus euh, exotiques, on va dire. <rire> euh, alors ça, c'est des idées qu'on a eues, euh, peut-être que vous en aurez d'autres, mais euh, par exemple, s'investir dans un magasin de badminton, euh, au départ peut-être de manière euh, bénévole, mais voilà, euh, chaque club a un partenaire. Vous pouvez très bien euh, participer de manière bénévole euh, euh, à leurs activités. Alors ça, bah, il vous suffira de vous rapprocher de, de votre partenaire. Euh, je pense qu'ils refuseront jamais. Et, euh, après nous, pour bien connaître nos partenaires respectifs, euh, bon, c'est les joueurs de bad à la base euh, qui sont passionnés de ça. Et en général, si vous êtes aussi un passionné, vous allez forcément vous entendre. Il n'y a aucune raison. T'as d'autres choses à rajouter, Gigi
1: non, sur ça, non, mais effectivement, enfin, de toute façon, euh, l'objectif, c'est de s'investir dans quelque chose qui a un rapport avec notre sport, tout simplement. Mm. Bon, voilà, comme tu dis, le magas magasin de badminton, voilà, enfin, c'est, il y a forcément un lien direct avec, euh, avec notre sport. Mais je vais prendre un exemple simple, parce que moi, j'ai un, un ami qui, euh, bah, qui, avait, qui, était assez, à l'époque, assez jeune, qui, qui, qui était motivé, qui adorait le sport, qui avait un certain niveau. Et qui a contacté, donc, euh, du coup, un magasin partenaire, qui les a aidés, et petit à petit, euh, a, a même intégré, a été salarié, donc, de, de la société pour, pour, euh, et a tenu, donc, un magasin. Et bon, il a fait quelques temps. Après, bon, il a arrêté. Il s'est lancé dans d'autres activités, mais il est toujours resté dans le sport. Mais bon, voilà. Après, c'est quelqu'un qui est, qui a un esprit d'entreprise, qui sait toujours, euh, voilà, qui, qui toujours de s'améliorer, sa, de, de, de faire des, de, d'entreprendre et donc, de, d'évoluer. Et bon, ça a été une étape, on va dire, dans sa, dans, dans ses, son objectif professionnel. Mais, euh, mais c'est tout à fait possible. Et puis il a, il a fait, et puis il a très, très, très bien fait pour le coup. Mais bon, voilà il a voulu, il a voulu sur d'autres, d'autres choses. Mm. Mm.
0: Donc, euh, euh, l'idée c'est euh, de ne pas vous limiter. Mm. Euh, croire que les gens voudront pas de vous. Investissez-vous, vous verrez que les gens en général mm. vous accueillent à, à bras mm. ouverts. Mm. Surtout, euh, là, je rebondis sur ce que disait Gigi. Ton ami, il savait très bien que lui, il avait envie de s'investir dans le sport. Il savait pertinemment que c'était ça qui lui plaisait et qu'il avait aucunement envie d'avoir un métier traditionnel. Mmh. Euh, voilà. Donc, si vous aussi, euh, vous avez envie de vous investir parce que vous aimez pas votre boulot ou vous vous retrouvez pas euh, dans votre boulot, faites-le, n'hésitez pas. Les gens euh, seront ouverts et euh, vous accueilleront. Euh, après une, une, une autre voie c'est euh, s'investir sur euh, sur le web hein. le web c'est un formidable canal de communication euh, n'hésitez pas il y a énormément de choses à faire écrire des articles sur le badminton faire des sites web euh, faire des vidéos faire un, un podcast <rire> nous c'est ce qu'on a choisi euh, c'est un format qu'on aime bien euh, mais n'hésitez pas si euh, voilà si la pratique du bac de ne vous suffit plus, euh, n'hésitez pas à vous investir sur le web. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mmh. Euh, on arrive au terme de cet épisode. Je pense qu'on a couvert à peu près tous les aspects qu'on voyait mmh. pour s'investir dans le badminton autre que la pratique. On n'a peut-être pas tout détaillé amplement parce que sinon on pourrait euh, s'éterniser pendant des heures et des heures mmh. là-dessus. Euh, mais là, on vous a donné des pistes possibles. N'hésitez pas à nous dire si euh, on a oublié certaines pistes possibles. Et euh, maintenant, je te propose, ben, Gigi, de passer au lifestyle.
1: Ben moi, je vais commencer. Ben pour une fois, je ne vais pas vous faire une anecdote. Hein. Je vais vous donner des recommandations. N'ayez pas peur de vous investir dans le, dans le club, de passer des formations, parce que, bon, bien sûr, ça vous apportera des, 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 des diplômes, mais euh, ça permet ça aidera surtout le club. Et ça, c'est très important, parce que, bon, si je vous prends l'exemple d'entraîneur, de, bon, bien sûr, euh, si vous passez le diplôme d'entraîneur Bon, c'est sûrement pour pouvoir aider lors de créneaux, euh, lors d'encadrement, euh, pour avoir, un, on va dire, un peu de matière pour pouvoir euh, encadrer correctement les, par exemple, les jeunes ou peut-être même les débutants. Mais ça apportera aussi euh, des choses. Enfin, concrètement, ça apportera aussi des choses pour le club, car ça, ça permettra d'avoir des points pour euh, pour pouvoir avoir des étoiles sur l'école de badminton, par exemple. Et ça c'est ça c'est vraiment concret parce qu'il y a un calcul qui est fait enfin automatiquement par le logiciel là qui qui, qui référence les, les, les personnes diplômées du club et qui apporte des, ça apporte chaque personne diplômée apporte des points donc du coup rien que ça déjà ça c'est un investissement important pour le club enfin ça ça apporte quand même quelque chose pour le club après si je prends aussi l'exemple de formation je peux aussi vous parler des formations d'arbitres qui sont très importantes aussi pour un club car euh, ben, très souvent à partir d'un certain niveau de championnat, en régional et en national, chaque équipe doit avoir un entraîneur. Euh, pas un entraîneur, pardon, excusez-moi, un arbitre. Un arbitre, et donc, du coup, euh, un club ne peut pas avoir un, une équipe à un certain niveau s'il n'a pas d'arbitre diplômé. Donc, du coup, voilà, rien que ça aussi, c'est important. Bien sûr, euh, bon, j'imagine que si vous décidez de passer le diplôme d'arbitre, c'est aussi pour vous, mais ça, aussi, ça apportera aussi quelque chose au club. Ce sera et, et ça c'est c'est euh, c'est pas anodin. Comme je vous ai dit donc c'est important. Bien sûr faut on fait des choses par rapport à des à des, des choses qu'on a envie de faire, des convictions. Mais en tous les cas, une formation, quelle que soit la formation, ça apportera quand même quelque chose au club. Et très souvent, vous verrez que les clubs vont vous aider à financer, voire même payer l'intégralité de ces formations car évidemment, elles sont payantes, et donc euh, souvent, les clubs les payent ou alors quelquefois, il y a des aides, et ça peut être le CODEP qui qui finance une partie.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que les clubs sont prêts à payer tellement il n'y a pas de ouais. candidats, euh, sont prêts à financer ces formations-là, et donc du coup, si vous avez envie, faites-le, faites-le mmh. c'est tout bénef pour vous et pour le club, ouais. et euh, surtout, vous déboursez rien, ou en tout cas, pas grand-chose. Mmh. Donc euh, faites-le. Euh, ben en fait euh, moi c'est la même chose que j'ai c'est-à-dire qu'on a pensé à peu près à la même chose. Euh, mais du coup moi c'était plutôt euh, c'était plutôt les formations premiers secours ou euh, GEO euh, GEO, je sais pas comment on dit ça. En tout cas euh, les les formations premiers secours, ben c'est hyper important. On n'y on pense pas forcément. Mais voilà, s'il y a un malaise ou s'il y a un arrêt cardiaque ou quelque chose, s'il n'y a personne qui est formé au geste des premiers secours, euh, entre guillemets, la personne, c'est sa vie qui est en jeu, quoi. Donc euh, tout ça, euh, moi je sais en tout cas que la question s'est posée au niveau du club, c'est-à-dire de trouver des gens qui sont formés au premier secours, au geste des... Au, au premier secours, hein. Au premier secours. Euh, et euh, là nous on a pour euh, objectif euh, de former des gens à ça parce que quand c'est question de vie ou de mort euh, il voilà, ne faut pas non plus euh, rigoler avec ça euh, et ça c'est des formations par exemple que nous on va payer intégralement au club donc euh, n'hésitez pas euh, déjà pour vous dans votre vie personnelle voilà, d'être formé au premier secours si vous avez un membre de votre famille euh, voilà, qui, qui mauvaise situation, euh, voilà vous aurez été formé pour... Euh, ensuite, la formation GEO ou GEO, je sais pas comment on dit ça, pour euh, organiser des tournois, tout simplement, euh, d'avoir des personnes qui sont formées euh, dans la gestion d'un tournoi, ça fait toujours un plus euh, pour le club. Et en général, c'est payé aussi par le club. Donc, si vous avez envie, demandez au club. Ils seront très ravis <rire> que vous soyez là pour mmh. suivre ces formations-là.
1: Je oui. j'ai pas précisé tout à l'heure, mais ces formations-là, en général, sont lieues le week-end. Bon, le planning, normalement, est défini en début de saison, voire même en fin de saison précédente. Et comme ça, vous savez, les week-ends, on va dire, si vous décidez de passer une formation, vous serez, normalement, à l'avance, les week-ends où, où, qu'il faudra bloquer, on va dire, pour pouvoir passer ces formations.
0: Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et aidez-nous à le faire connaître en mettant une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple et partagez-le. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Et vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse lapostbad.com ou sur le groupe Facebook. Pour terminer cet épisode... J'ai juste envie de dire, si vous êtes passionné de badminton, je suis sûr que vous êtes déjà dans une démarche de plus d'implication dans le badminton. Euh, J'espère que ça vous aura donné des idées supplémentaires. En tout cas, n'hésitez pas. Voilà, ça c'est mon message. Je sais pas si c'était un message à faire passer, Gigi. Je
1: suis un peu comme toi. Hein. J'ai envie de dire, euh, voilà, si vous, vraiment vous avez envie d'aider le sport, en général, ou le club. Euh... N'hésitez pas à, à vous manifester pour euh, dire que vous, vous êtes prêt à aider, même si vous n'avez pas forcément beaucoup de dispo. N'hésitez pas à dire les contraintes que vous avez. Enfin, N'hésitez pas à dire que vous êtes prêt à vous aider, mais que vous avez des contraintes, et, et le club trouvera sûrement des choses à vous faire faire euh, qui correspondent à vos contraintes. Et parce il, euh... il manque toujours de, de personnes donc euh, il vaut mieux être beaucoup et comme je, 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 je le dis très souvent plus on est nombreux à s'occuper du club et moins chacun à en faire et donc euh, ben ça allège d'autant plus les tâches de chacun donc c'est important qu'il qu y ait du monde pour aider le club
0: et après j'ai envie de terminer en disant que la raison aussi pour laquelle nous on fait ce podcast c'est une manière de s'impliquer dans ce sport et de le faire connaître à plus de monde ou de partager des choses que les badistes ne connaissent pas forcément. Euh, C'est la raison pour laquelle nous, on a créé ce podcast. Hein. Mm. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine.
1: Salut à tous. Ça. Ciao.